0: Radio Classique et votre journée devient plus belle. Merci d'écouter Radio Classique, il est 8 heures.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Sixième journée et de six, hein. sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Nous serons Gare du Nord à Paris dans quelques instants. On verra comment les franciliens s'organisent. La CGT accentue la pression. Aucune goutte de carburant ne sort des raffineries ce matin. Les expéditions sont bloquées pour plusieurs jours. Et puis, comment mutualiser la production de munitions en Europe? C'est l'une des questions posées par la guerre en Ukraine. On en parlera avec Marc Chassillan, expert en système d'armes dans ce journal. Radio classique. Un journal présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous.
0: Encore une journée galère dans les transports. Télétravaillez
2: si vous le pouvez. Le message du gouvernement en cette sixième journée d'action contre la réforme des retraites en Ile-de-France. Un train sur trois circule sur les RER A et B. Dans le métro, la plupart des lignes ne fonctionnent qu'aux heures de pointe. Azaïs Péronin, on vous
1: retrouve Gare du Nord à Paris. Les usagers s'adaptent. Alam presse le pas et cherche la voie de son train. Là, je cherche la 32. Elle est où, la 32 Ce matin, elle est partie. Une demi-heure plus tôt que d'habitude pour arriver à l'heure au travail. J'ai préparé euh, mon, mon timing et je sais qu'avec cette anticipation-là, je peux être à l'heure. Pour aider les usagers parfois désorientés, une cinquantaine d'agents de la RATP sont mobilisés exceptionnellement aujourd'hui à la gare du Nord. Le
3: prochain, euh, il partira à 6h08.
1: Patrick descend du train, il a décidé de modifier la fin de son itinéraire pour arriver à l'heure.
0: Le RER, là, ça a l'air un petit peu compliqué, je vais prendre le métro. Et sinon, je vais à pied, c'est pas, pas très loin. Maintenant, je suis à Paris... Euh... Dans une demi-heure, au travail.
1: Et à 14h, il quittera le travail plus tôt que d'habitude pour rejoindre le cortège de la manifestation. NASA, espère un du Nord à Paris pour
2: Radio Classique. À la SNCF, 80% des TGV Inouï et des Ouigo sont annulés aujourd'hui. Presque tous les intercités aussi. Et ce matin, la CGT monte encore d'un cran. Elle bloque les expéditions de carburant dans toutes les raffineries de France. Emmanuel Lepine est le secrétaire général de la CGT Chimie.
0: Nous, ce qu'on porte à la CGT, c'est la retraite à 60 ans. Donc, premièrement, on veut le retrait. Et puis ensuite, on pourra se mettre autour de la table pour discuter. On ne se calque pas, par exemple, sur l'agenda parlementaire qui euh, considère qu'après le 26 mars, rien ne sera plus possible. Nous sommes sur notre propre agenda, l'agenda du monde du travail. On sait comment et quand une grève démarre et on ne
2: sait pas quand elle se termine. Emmanuel Lépine de la CGT Chimie, joint par Chloé Joël ce matin dans l'éducation. 60% des enseignants du premier degré sont grévistes.
0: Et Lucie, plus d'un million de manifestants sont attendus dans les rues de la capitale, mais aussi des grandes villes de France. Les
2: militants de la CFDT seront nombreux dans les cortèges pour mettre la France à l'arrêt. Un vocabulaire peu courant pour le syndicat réformiste et ses militants, Zoé Palier.
1: Un local exigu où quatre syndicalistes, agents de la fonction publique territoriale, conçoivent leur costume pour la manifestation. Un déambulateur, étant donné qu'on doit travailler de plus en plus. Euh, orange. La déambulateur orange. orange, la couleur de la CFDT, c'est elle qui domine aujourd'hui dans les cortèges, déclare fièrement Jean-Marc.
0: Notre action de mobilisation, elle est rare, mais elle est efficace parce qu'elle est rare. On démontre qu'on est en capacité de mobiliser, c'est ce qui a surpris je pense les autres organisations syndicales. Le
1: soutien de la CFDT à la réforme des retraites en 2003 puis en 2019 a nourri la méfiance des autres organisations. Contrairement à ce que
0: entendent les autres syndicats, on n'est pas le syndicat des patrons. Je suis Hervé Legrand, un ancien PSA et les métallos ont toujours une place à part dans la CFDT.
1: Car quand le syndicat soutenait les projets de réforme, quelques centaines de membres de la fédération métallurgie, eux, continuaient à manifester sans rendre leur carte CFDT. On a bien
0: fait de rester. La preuve aujourd'hui, euh, la manifestation et la grève n'est plus un gros mot à la CFDT. Et tant mieux, on s'aperçoit qu'il n'y euh, a pas d'autre choix. Euh, la CFDT l'a retrouvé son ADN.
1: On n'a jamais autant parlé de nous, ajoute un autre militant qui sur réjouis de l'arrivée de nouveaux adhérents. D'après le secrétaire général Laurent Berger, ils sont 13 000 depuis début janvier.
2: Mais l'intersyndicale se réunira ce soir pour décider de la suite du mouvement. Journée très perturbée encore demain à la SNCF et à la RATP. Grève déjà reconductible chez les éboueurs. Le Sénat lui poursuit l'examen du texte au pas de charge. L'article 7 qui prévoit le recul de l'âge légal de départ à 64 ans devrait être étudié la nuit prochaine.
0: Et l'Assemblée, elle, eh bien, elle vote une protection du droit à l'image des enfants sur Internet.
2: vote à l'unanimité hier soir pour mieux protéger les plus jeunes face aux dérives de certains parents qui les exposent sur les réseaux sociaux. Victoire Fort, la loi introduit la notion de vie privée de l'enfant
1: dans le code civil. Ce texte veut rappeler que les parents sont les garants de la protection de l'image des enfants sur les réseaux sociaux. Or, trop souvent, ils publient des clichés sans trop se soucier des paramètres de sécurité. Et voilà cette jolie photo de vacances détournée par des pédocriminels. L'association Caméléon lutte contre les violences faites aux enfants. Sophie Tassim, responsable de la mission sociale France. Sur les réseaux pédocriminels, on estime qu'environ 50% des contenus qui s'échangent sont autoproduits. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des images récupérantes l'état qui sont diffusés par les parents, les jeunes ou leur entourage. Ça peut être des photos très ordinaires et banales euh, sur lesquelles peuvent fantasmer les pédocriminels. Un conseil Parlez aux grands-parents, aux oncles et tantes qui peuvent naïvement partager des photos à leur tour, sans sécuriser les paramètres. Évitez tout ce qui est localisation, tags, etc. sur des lieux. Évitez les tenues dénudées, les enfants tout nus, en couche-culotte, en maillot de bain parfois. Flouter les visages si c'est possible. Les associations saluent le projet de loi mais veulent aller plus plus loin avec une modification du code pénal et des sanctions pour les parents qui publient délibérément des images portant préjudice à leurs enfants. Le décryptage de Victoire
0: Fort. 8h05 sur Radio Classique, nous prenons à présent la direction de la Suède et plus précisément de Stockholm. À Stockholm
2: où se réunissent aujourd'hui les ministres européens de la Défense. Au cœur des débats, les livraisons d'armes à l'Ukraine, mais aussi la mise en place d'un plan pour doper la production de munitions sur le vieux continent.
0: Bonjour Marc Chassian. Bonjour. Vous êtes ingénieur expert en système d'armes. Est-ce qu'on peut parler d'une première étape à Stockholm D'une première étape vers une économie de guerre sur le vieux continent Le début d'une défense européenne D'une coordination européenne
3: oui, je, je crois en fait qu'il s'agit plutôt du troisième thème, une coordination européenne plutôt qu'une véritable mise en place d'une économie de défense ou d'une économie de guerre qui serait euh, euh, qui représenterait des productions à une autre échelle que celle que l'on connaît aujourd'hui il y a aujourd'hui sur le sur le continent européen un certain nombre de, de moyens de production dans, dans différents domaines, en particulier dans le domaine des munitions tel que vous l'avez cité et, et il s'agit en fait de de coordonner l'ensemble des de, de ces moyens pour arriver à une meilleure fluidification et à une optimisation de l'utilisation de ces moyens. Quand on fabrique une munition, il y a énormément de composants à aller chercher, des explosifs, de la poudre, du métal, des systèmes forgés, des, de la microélectronique, de la micromécanique. En fait, vous apercevez que tout ceci est un peu dispersé sur le territoire européen. Que chacun essaye de faire euh, finalement ce qu'il peut dans une cer avec un certain niveau d'autonomie, comme par exemple la France. D'autres pays sont beaucoup plus dépendants. En fait, il s'agit de mettre un petit peu tout ça sur la table pour essayer de voir comment euh, les, les activités des uns et des autres peuvent se coordonner et trouver une certaine complémentarité ou une certaine congruence à tout ça, euh, de sorte que euh, les outils industriels soient euh, utilisés le, avec le maximum d'efficacité pour effectivement satisfaire les besoins ukrainiens qui sont absolument considérables.
0: Le modèle, essayer de travailler un petit peu comme les États européens l'avaient fait au moment du, du Covid justement de de, 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 de de mettre en place une meilleure coordination comme vous le disiez
3: oui, absolument. Alors, cette coordination, elle touche plusieurs aspects. Il y a évidemment l'aspect financier, euh, qui est euh, qui est la clé, parce qu'il faut euh, il faut de l'argent. Il faut beaucoup d'argent euh, pour, pour mettre en place tout ça. Euh, et donc il y a un certain nombre de mécanismes, comme par exemple euh, la facilité européenne pour la paix, qui est une espèce de, de pot commun euh, dans lequel les, les les États versent de l'argent. Pour ensuite, pour que cet argent soit ensuite utilisé de manière optimale euh, en vue d'une du, aide à l'Ukraine, il y a l'aspect industriel euh, bien sûr, euh, qui est absolument fondamental et que je viens de que je viens de rappeler. Et puis, euh, il y a aussi un aspect euh, opérationnel parce que il ne faut pas oublier que tout ceci doit répondre à des, des besoins clairement exprimés par les Ukrainiens et que donc nous, en face, nous devons mettre en, en, en place les moyens correspondants à, pour satisfaire ces, ces besoins. Euh, pour donc il y, a, il y a le domaine des munitions, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Euh, le sujet des chars a été aussi euh, abondamment euh, commenté ces, ces dernières semaines. Et on s'aperçoit euh, au, au bout du compte que les, la, le nombre de chars qui va être transféré à l'Ukraine est aujourd'hui finalement assez modeste. Donc je ne doute pas qu'il y ait un jour une, une remontée en puissance et qu'on arrive à trouver des chars en plus grand nombre. Enfin, pour le, moment, euh, pour le moment, on va dire que les, les Ukrainiens pourraient, pourraient trouver que le, notre aide en matière de chars est un peu... Est un peu Merci. Et vous avez aussi, comme ça, d'autres sujets, comme par exemple les, les missiles anti-aériens. Les, 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 les Ukrainiens consomment énormément de missiles anti-aériens pour contrer les, les, drones, les drones et les missiles russes qui s'abattent sur leur ville. Tout ceci engendre des consommations considérables et les, les missiles ne se fabriquent pas, malheureusement, comme des petits pains. Il y a aussi tout un, un dispositif industriel derrière qui doit se mettre en place.
0: Merci, Marc Chassillon, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes ingénieur, expert en système d'armes.
2: L'Ukraine qui ne veut pas abandonner puis épicentre des. Les combats dans l'est du pays, Kiev vient d'ordonner à son armée de renforcer les, dépenses, les défenses de la ville presque encerclée désormais par les forces
0: russes. Le journal de 8h présenté par Lucille Bréau, merci Lucille, il est pratiquement 8h10 sur Radio Classique, dans notre studio. Déjà les invités de Guillaume Durand qui sont en place. Bonjour Guillaume, c'est une petite Bonjour, spéciale. Vous avez la voix de bronze de Robert Toilagna. Eh ben, ce bah, écoutez, c'est magnifique. Hein. Bah, c'est magnifique. J'aimerais je... chanter comme lui, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Oui, mais attendez, ça va venir. vous inquiétez pas, c'est une question de temps <rire> et d'entraînement. Oui. Guillaume Tabard dans un instant Chloé Morin qui vient de sortir un livre dont on parle beaucoup donc qui est un essai qui s'appelle On aura tout essayé c'est la trilogie parce qu'elle a publié deux essais qui sont aussi sur le monde politique chez Fayard euh, c'est une politologue et le système qu'elle a mis sur pied c'est une quarantaine d'heures d'entretien Chloé si je me trompe vous avez le droit de me balancer une claque 40 heures d'entretien plus alors avec des gens très différents Edouard Philippe les principaux syndicalistes Marine Le Pen etc. etc. Euh, plus trois sondages au fur et à mesure que le livre avance pour avoir un état de l'opinion puisque Chloé est aussi une spécialiste des sondages. Donc nous avons parlé de l'aspect politique avec Guillaume Tabar et elle de ce mouvement parce que c'est une journée hyper importante pour la démocratie française et pour le social, il y aura deuxième partie donc avec euh, donc euh, Pierre, Pierre Ferracci, Ferracci et, et monsieur Martino, 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 Bertrand Martino on de l'aspect social. Tabar dans une seconde.